0: 町田哲の経済リポート深堀。皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深掘りは、えー、経済に待ったをかける安全保障米中の覇権争いとイラン情勢の読み解き方とはと題してお伝えしますゲストは日本経済研究センターの利根田千久雄研究主幹ですトネダさんはグローバル経済と国際政治の専門家ですトネダさんこんばんはこんばんは、えー、今夜はご出演ありがとうございます一つよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは杉浦さんまずトネダさんのプロフィールをご紹介してください
1: トネダチさんは1983年に日本経済新聞社に入社ワシントンニューヨークジュネーブブリュッセルなど世界各地に駐在東京本社経済解説部長、国際部長、日経アメリカ社社長、東京本社編集局総務、論説委員兼編集委員などを歴任された後、昨年から現職の日本経済研究センター研究主幹をされています
0: 。ありがとう。うプロフィールかからもわるように、さんは日経記者として実は私の1年先輩なんですが、えーえー、アメリカとヨーロッパで政治経済外交の最前線を長年にわたって取材してきた経験を生かして、えー、エコノミストに転身された方なんですで今日はそういった経歴を持つダ根さんならではの世界経済と国際政治のダイナミックな依存関係を伺えると僕も楽ししみにしています
1: それでは CM ナット町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へ。ジェラーがお送りします。こんばんは、ミスタージェラです。金曜二十三時、皆さんいかがお過ごしですか。え、私ですか。私は今風力発電を行っています。どういうことかって。実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約三分の一を作っている会社なんです。でも、それだけではないんです。風力や太陽光発電といった再生可能エネルギーにも積極的に取り組んでいる会社でもあるんですここイギリスエセックス州はただいま14時沖合にある48機の風車が北海の強い風を受け今まさに発電しています強風の中大変ですねってお気遣い恐れ入りますでも風力発電にはとってもいい風なんですよそれ,それでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田鉄の経済リポート深掘はい、えー、今夜は、えー、安全保障が経済に大きな影を落とすんだとそういう冷徹な事実を論じていただくつもりですが鳥谷さんはそうしたケースの典型的な例として、えー、昨年秋おまとめになったレポートの中で日米両政府が昨年9月に合意した日米貿易協定を取り上げてそこに含まれる2つの大きな問題点を指摘されてます。まずははそのの2つがどどううういいいことで
2: どう問題なかか
0: からお話し聞かせてください
2: 、はいえっと、まずですねあの安倍総理は今回の合意について日米双方にとってウィンウィンになると宣伝したんですけども今町田さんが言われたようにですね少し視野を広げてみると大きな問題点が2つあると思います。1つ目はですねアメリカの今回え自動車への追加関税というのをちらつかせてえこれをまあなだめる形で日本は農産品の関税引き下げなんかに応じたんですけどもこの自動車の追加関税というのはですねもし断交すれば、えー、WTO= 世界貿易機関のルール違反になる可能性が極めて濃いんですね、まあ、そういった本来ですね交渉対象になり得ないような話を取引の材料として、まあ、日本は受け入れて見返りを与えたという形になってしまったということで,なるほどで2つ目も自動車絡みなんですけれども、えー、自動車の追加関税どころかですね、はい、アメリカの自動車と自動車部品の、えー、輸入関税の撤廃というのをですね、うん実はオバマ政権時代に TPP の交渉の中で、えー、日本なんかと合意してたんですね。で、えー、今回の合意の中でですね、えー、この自動車と自動車部品の撤廃というのをです、ね、継続協議という形で盛り込んでいるんですけども、うんまあ、日本側はこれ将来的に撤廃するんだという形で、えーまあ、説明してるんですね。えー、というのはですね。2国間で協定を結ぶと WTO からするとですね90以上でもこれを満たすためにまあそういう文言を入れたんですけどもまあ実際にこれが本当に実現されるのかという問題があるんですね
1: 。この二問題の問題というのはこの番組の兄弟番組「町田鉄の経済ニュース深掘り」で町田さんも指摘されていましたよね。盛り込んだだけでも双方が全く本気で実現する気のない名ばかりの規定だと。そ,ううんう
0: ん、あのそこまでは実は両政府が発表している、ね、あの条約の文言とか読めば分かるんですけど、うんねでまあ、分かるというか交渉関係者に、ね、本気でそれやるんですかと聞けば分かるんですけど、はい、だけど、利根さんの議論のすごいのはむしろここから先で、ねうん、そのこのいい加減な合意の裏に実は安全保障というのが大きく影を落としているんだというお話になっていくんです、ね、そういう
2: ことですすねねそ、はい、そううういことよですね。あの私はこの隠れたキーワードが、えー、安全保障だったといいううふうに見ています、うん、これも2つあるんですけれども1つはこのアメリカがちらつかせた自動車への追加関税というものですねこれはアメリカはですね安全保障を理由に輸入制限できるとそういう、えー、米通商拡大法232条といいうのがあるんんでですすこれを根拠にしていたんですねすでにこの法律に基づいて外国製の鉄鋼とかアルミニウム製品に追加関税を課しているんです。えー、しかしですね、うん、軍事目的でない普通の乗用車なんかに一方的に関税をかければ WTO でアウトになる可能性は極めて高いですね。はい、でこんな貿易制限を乱発すると世界の通商は混乱が必死に、えー、なりますで、まあ、実はあの WTO にもですね安全保障を理由とした貿易制限を、えー、認めるという条項があるんですけれども乱発すると困るということでですね事実上あの各国自制してきてるんです。なのででもしアメリカがこれをですねどどんどんやりだすとパンドラの箱を開けるような状況になってしまうとつまり安全保障を名目にすれば何でもありというようになってしまうそういう恐れがあるんですね。でもう一つの点はさらに日本にとって安全保障のもっと本質的な面が透けて見えというのが今回の日米合意だったということです。はい、北朝鮮の核・ミサイル問題はもちろんのこと軍事大国化する中国の存在を考えると日米同盟の重要性は増す一方になっています。で一方ですねトランプ大統領の頭の中にあるのは日本にアメリカの製品を買わせたり在日米軍の駐留経費をもっと負担させたりと、まあ、そういうことではないかという見方がありますの、ね、で、まあ、そんなアメリカをしっかり日米同盟の枠組みにつなぎ止めていくと、まあ、そういうことが日本にとって極めて重要であることは間違いないということで、まあ、今回の日米合意はですねそういう脈絡から見ると WTO ですとか TPP という多国間主義のまあ、重視ということを日本が掲げる一方で、えー、優先順位はやはりアメリカとの二国間関係ではないかとまあそういうことをですねそういう実態をまあ内外に示したという意味があるのではないかというふうに思っていますまあここもやはりキーワードは安全保障ということですね
0: なるほどねそれですねその日米貿易協定はまあ元旦案から発行したんですけどでまあつなぎ止めていくために安全保障がキーワードになるとアメリカを日本にですねというご指摘だったんですけどこの次にですよ。日本の経済外交がそ,のそういうアメリカの安全保障政策に振り回されないケースとして、えー、注意深くモニターしていくべきものっていうか豊田さんはどういうものが一番問題になりやすいっていうふうに今ご覧になってるんです
2: か、はい、まずですね、えーえー、最初のの大きいのは、はいいまだ出口が見えないアメリカと中国の核質貿易摩擦ですね、うん、なるほどで、まあ米中は1月の15日に貿易交渉で第一段階の合意に署名したわけなんですけれどもこの合意はまだ序章のようなもので、えー、両国の技術軍事覇権の争いは今後長く続くことが避けられないそういう構造的な問題だと思います、うん、そのことがよくわかるのはトランプ政権が、えー、安全保障上の懸念があるということで必要なまでに中国の通信機器大手のファーウェイの排除に動いてきたとそういう事実です、はい、この問題は個々の技術の管理の問題とだけ見るべきではなくてですね、技術で主導権を握る国が結局軍事力でも優位に立てるとそういうまあ認識が根底にあるということに注意する必要があると思います、はい、つまりアメリカが技術の優位中国に対する優位の確保に必死なのはそれが経済上の競争にとどまらなくて安全保障にも直結する問題であると、これは引いては大国同士の覇権争いの行方これを左右する問題であるからと、まあ、そういうふうに見る必要がありますなるほど。今中国は国家戦略としてハイテク産業の育成に官民を挙げて取り組んでいます次世代の通信企画 5G をめぐるファーウェイの問題に限らず AI とか次世代の自動車技術ロボットそういった先端の分野で米中の主導権争いはますます激しくなっていくと思います 5G の問題でアメリカは日本とかヨーロッパ諸国にアメリカに同調して中国製品を排除するように迫っていますけれども、うん、このように安全保障上の懸念を理由に同盟国、えー、各国に協力を求めるケースがこれで終わるとは到底考えられません。うんえー、日本は重要な隣国である中国と日米同盟重視という基本路線と、まあ、この2つの間でどう対応するか頭を悩まませるる場面が増ええていいくとと考えるべきだと思います,
0: うですそこで最近の動きで特にこれが気になってんだみたいなことってありますか
2: 、はいえー、私が注目していることが一つあってですね日本の政府が今外交安全保障政策の司令塔役を担う組織で NSS 国家安全保障局というのがあるんですけどもこれに新たに経済班というのを設けることになったんですね,なるほどねでこのチームは中国などを念頭にですね。投資通信サイバーなど幅広い分野でアメリカと連携しながら対応策を練っていくそういう場になると見られています。まあ、これまでの各省庁ともすればバラバラの対応ではなくてですね、まあ、いよいよ官邸主導で経済と安全保障この関連の問題を総合的に取り組んでいこうとそういう姿勢の表れなんだろうと思います。ただ一方です、ねはい、安倍総理ととトランプ大統領の関係がいいんだと言ってもアメリカは決して日本に甘い顔を見せてるわけではないですねアメリカにはですね安全保障の観点からアメリカへの投資を規制する対米外国投資委員会というのがあるんですけれども1月24日付の日本経済新聞によりますとアメリカの財務省はそこへの届出を免除するホワイト国というののリストに日本を含めなかったんです。このホワイト国に選ばれたのはイギリリススとととカカナダオーストラリアの3カ国だったということですねで日本も去年の11月に改正外為法を成立させて外国人投資家が安全保障上重要な日本企業の株式を取得する際に必要となる事前届出の基準を厳しくしたと、まあ、そういったことを動きもしている、えー、ということで、えーまあ、企業にとっては日米双方の規制の動きをしっかり把握して違反になってしまうリスクを避けるように注意していく必要があると思います。
0: あのせっかくなんで、もうちょっと突っ込んで伺いたいんですけどね。アメリカの場合、そのトランプ大統領の。その2020年今年の,その大統領選挙へ向けてのパフォーマンスとしての,その米中貿易摩擦みたいなものがあったり一方でそのファーウェイの問題っていうのはそういう大統領のレベルの問題ではなくて構造的な問題で長引いてこれから何十年も戦うんだみたいな議論もあるでしょ。うそのあた
2: りはどう整理しててご覧になっいるんですかはいあの両方の面があるんだと思うんですね。トランプ大統領は先ほどもあの言いました自動車の追加関税、はい、この脅しをですねヨーロッパに対してもかけていて、うんうん、ちょうどつい最近ですねヨーロッパとの貿易交渉を大統領選挙までにまとめるんだというようなことを言ってるんですねラボス会議
0: でなんかね、まあ、フランスなんかもガンファとも風なんかも
2: 両方絡んでやってたみたいですね、はいはい、そうですねデジタル課税の問題もヨーロッパとまあ対立してる、うんうん。まあこれはトランプ大統領的には大統領選挙を睨んでのスケジュールというのがしっかりあるんだと思うんですね、うん、一方アメリカの議会なんかではですね共和党民主党問わず超党派的に中国に対する安全保障上の懸念を問う声が強まっています、うん、これはもう単にトランプ政権という、えー、政権を超えてですねまあ、長くま先ほど、えー、お話ししました、うんえー、アメリカと中国の覇権争いというのをまあ背景とした構造的な問題としてまあ、場合によってはこれから何十年にもわたって続いていくそういう問題ではないかなというふうに見ています。なるほどね。
0: あの本当はいっぱい聞きたいんですけど番組の時間があまり尺がないので最後の質問にしますねあの。年末年始に一触即発の危機になってた中東情勢特にあのアメリカとイランの対立ですねこれは日本の政治経済にどういう形で足かせになってくるのかなるとしたらどういうことがポイントだって戸田さん見てらっしゃ
2: るか、えー、教えてくださいはい。これはの安全保障のまた別の側面としてのですねいわゆるエネルギー安全保障とといいうのが関係すする問題だと思います日本はの原油輸入の実に9割を中東に依存しているんですけれどもそのエネルギーの調達をですね原油の調達をいかに安定的に維持していくかということが大きな問題だからなんです。イランはもともと日本にとって主要な原油の調達先の一つだったんですけれどもアメリカがまあイラン制裁を強化したということの同調を求められてえー、今は輸入を見合わせていますしかし、えー、その一方でイランとは日本は敵対しないで、えー、去年の12月にはローハニ大統領を日本に招いて安倍総理が会談するなど関係の維持に努めています、はい、一方安倍総理は今月1月に中東を訪問してイランと対立するサウジアラビアや UAE の首相とも会談していますいわば全方位の外交を展開しているということになるんですけどもその狙いはエネルギーのののの供給元とととししてて重重要なこの中東の地域との関係を重視していますよと日本としてでこの地域の安定にできるだけ貢献したいとまあそういうメッセージを伝えようとそういう狙い考えがあるんだと思います。で一方イランと対立するアメリカはホルムズ海峡そこを船舶が安全に通行できるように有志連合による活動のを呼びかけているんですけども日本はこれには参加は見送っています。その代わりに自衛隊を調査研究の目的で派遣しましたで、情報収集などが、えー、任務なんですけれどももし日本関係の船舶が攻撃を受けた場合には自衛隊法の海上警備行動というのを発令して保護することになっていますつまり有志連合に加わらなくても何らかの行動を期待するアメリカ、うんえー、それから封じ込めとか軍事行動を警戒するイランと、この両者双方の思惑を考えての決定と言えるんだと思います、うん、そのありですよねはいというのも日本にとって視覚的に重要な二つの問題、一、えー、つはエネルギー安全保障への対応、それからえアメリカとの緩みのない同盟関係の維持まあこの二つを睨んで微妙なかじ取りが求められる問題になっているということですね
0: 。なるほどね。アメリカの内部のシェール革命なんていうのは
2: 大きな要因ですかね。そうですね。これがあのまあ構図を変えている面がありまして、うん、アメリカはそのシェール革命の成功によってえ国内の原油生産が増えて。石油の輸出が輸入を上回る純輸出国になりつつあるんですね。そうすると、エネルギーを海外に依存する必要性が薄れていくので、アメリカは中東への関与の仕方を変えていく可能性があります。まあ、すでにそういう動きが出てると思います
0: 。あの日米安全保障安保が基本とは言いながら、あんまり足かせにならないように常に考える必要はありますね。今日の話だとね、そうです
2: ね。えー、まあ、今後そういったことが、まあ、あの安全保障と経済活動の、まあリンケージというようなものが増えていくという可能性は。うんえー、非常に高いと思いますので、うん、まあ国とまあもちろん企業としてもですね、どう対応するかどう対処するかということを、まあ、非合格考えておかないと思わぬリスクに直面しかねないということだと思います鳥田さん、えー、今夜は大変貴重なお話をありがとうございました本
0: 当はまだまだ伺いたいのでぜひまた近いうちにご出演くださいよろ
2: しくお願いしますはい、ぜひまた呼んでいただけることを楽しみにしています今日はありがとうございました
0: ありがとうございました町田鉄の経済リポート深掘り杉浦さん富谷さんのお話どうでしたか
1: 安全保障と経済セットにして考えなければいけないものって本当にたくさんあるなというのを改めて気づかされました。そう
0: ですね。えー、ま
1: だまだあの私自身整理できない部分もあるので、またポッドキャストで聞き直したいなと思います。なるほ
0: ど、リスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか。来週は日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員にご登場いただき。狭まる金融緩和手段。一銀に残された選択肢はと題してお話を伺う予定で
1: す来週も金曜日の夕方4時町田鉄の経済ニュースカウントダウンからの3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました